0: 开一个新的主题，咱们聊聊沙翁四大悲剧。嗯，老杨提的这个主题，当时我挺意外的，因为这跟我们既往的风格其实非常不一样，我都不知道他就是怎么想起来这个主题来了。嗯，我们觉得会有一点难度，因为大家太熟了，解读的人也非常多。嗯，怎么来聊这个？一会儿的老杨自然会给我们讲他的想法。那咱还是老规矩，我先做一下这个内容的简介。呃，我们今天聊四大悲剧的至首吧，算是《哈姆雷特》。《哈姆雷特》讲的什么故事啊？小叔子杀死哥哥，夺了王位，搞上嫂子；大侄子不甘心，变成寄生子，得了亲生父亲托梦，杀死小叔子。如果这就是故事的全部，两条人命相抵，深恶有报，算是扯平。可是沙翁不愿意啊，他说：“我要写的是悲剧，四大悲剧里边他最惨，哪能就这么简单？咱加点料。”于是大侄子搞了个对象，是大臣的闺女。话说清官难断家务事，这大臣也自己作死，自己的闺女和儿子还没搞定，就去管皇帝的家事，被大侄子误伤赐死。大臣的闺女不乐意了。趁着大侄子不好好跟自己搞对象，却杀死了未来的老丈人，一个没想开就跳了河。哥哥一看，好嘛，妹妹死了，这大舅子当不成了，要跟没成为妹夫的大侄子玩命。小叔子一看，好啊，借刀杀人吧，组织了一场假比剑真决斗，再加点邪活，毒剑加毒酒，不怕大侄子不死。双保险不负所托，但是给力过了头。一柄毒剑把这三个男人全都结果。老嫂子新媳妇儿一看，得了，你们都搭官儿了，我也来口毒酒，咱一块儿就伴儿吧。这回消停，丹麦王族就此绝后。沙翁一看，这哪行啊？这咋整？悲是够悲的了，可都给血死了，没法收场啊。国不可一日无君。可巧，挪威国王的大侄子，哎，怎么这么多大侄子呢？从丹麦借道去波兰打仗。他得胜返回，来得早不如来得巧，顺手继承了丹麦大统。咱这春秋时候有假徒灭国的段子，那不还得先打一架吗？这个、挪威的大侄子倒省事儿，丹麦国直接送大礼包了。到这儿，沙翁把笔一扔，到齐活就这么个故事，这个用一种比较，嗯，演绎的或者有点小小的搞笑的方式吧，介绍了一下，嗯。
1: 宁老师这段应该用天津话，呃，我们回来找找个时间，让宁老师用天津话把四大悲剧重新概括一遍啊，然后以飨读者
0: 。我其实是想了，我觉得用天津话可能效果更好，可是我又觉得不够土点太，哎呀，不太不太尊重哈、啊，还是用普通话吧，我用这个天津话的这个腔调。现你
2: 现在去解读莎翁，越正式。嗯没法正视，咱只能<你>咱也咱也不是他的学者，专门<错>研究他，<错>嗯、正视的<错>永远比不过那些个更正视的人是的。是的，你知道越歪越
0: 歪越好。来，老杨跟我们说说怎怎么就想起这个聊莎翁了、呃、四大悲剧啊
1: ，有几个起因哈。第一呢，我听说科恩兄弟的那是哥哥还是弟弟，这个马上上线这个麦克白嘛，所以我想把麦克白呢放在最后一个聊，然后我要看完科恩的这一版。
0: <挺 S 2> 嗯，挺好。其实，哎，我也这么想。为什么、哎、四大悲剧？嗯，哈姆雷特第一个应该是一六零一年，嗯，第二个应该是奥赛罗一六零四，我没没记错的话，嗯嗯、第三个是一六零五，嗯，李、呃、尔王，第四个麦克白斯是一六零六年、嗯嗯嗯，这也是作品的顺序。嗯，呃、嗯嗯嗯嗯，然后呢？第二个事儿呢，是
1: 我呢前些日子看有一期《圆桌派》里边陈佩斯在说自个儿的戏剧观，其中他提到说这个莎士比亚的这个剧，呃都是喜剧，他那四大悲剧也是喜剧，我当时听着我就不太同意，这是第二个原因，我一定要把我的心路历程给大伙儿剖析啊。第三呢，在我大一的时候，我的某位女同学把她的父亲请来了，她父亲现在已经过世了，是咱们。当时天津市戏剧家协会的副主席韩志刚先生，他来给我们的大一学生做做讲讲演，在礼堂里，他第一句话我到今天都没忘，他说，在我看来，只有悲剧才有打动人心的力量，喜剧虽然可以，而且喜剧也很高级，但是喜剧我看过不容易记住，但是悲剧总是难忘，所以他当初的他这个戏剧观对我触动非常大。我自个儿大一的时候，我就觉得我看过很多书啊，我当时觉得现在觉得一般，自个儿简直非常肤浅。但是他奠定了我就是对悲剧的更加那种。本来我这种家庭和我妈妈这种性格，他就喜欢看这些悲剧。然后，反正基于这三个原因吧，我就跟两位老师说，没想到两位老师还挺支持，所以我们想做一个不一样的属于我们的沙翁沙翁作品的剖析。第一，我们仨人都不是学学戏剧专业的。然后第二呢，我们仨人这个对这个原著的这什么古英语啊，号称沙翁是推进了这个英语的发展的历程嘛？这个我试图看过以前他的原作，我发现我一篇都看不进去，而且也看不懂，知道然后，所以我我们只能说，我们做一个有啰嗦节目特点和属于啰嗦自己的一个沙翁的四大悲剧的一个我们的节这个。解析吧，然后呢，对于我们三人来讲呢，就是一个是挑战，一个是感觉这个东西应了。然后开始准备的时候，觉得这个任务其实是挺重的，而且宁老师做了非常非常繁杂的一个这个一本的比较，还有那提纲，我好我看他那提纲我都挺感动啊。还嗯，还想说一个，就是我们其实想这个《沙翁四大悲剧》，我们想做五期。就是四大悲剧各一期，然后这五期这第五期里，我们想讲讲，比如说我想聊的朱光潜的这个悲剧心理学，然后就是说到底人类就是人类需不需要悲剧，或者说人类为什么在喜剧和悲剧之间更容易被悲剧打动，或者说人类中的哪一类人更有悲剧的易感体质？我是我是想就是越越越来越细的把。其实把人群分一下，啊，而且喜欢悲剧，不见得我今天就可以说一个，就是我的结论：喜欢悲剧跟文化层次、跟文化水平、跟读书多少没关系。嗯，这就是我剖析一下我的心路历程吧。嗯
0: ，然后这个说到这个《哈姆雷特》这个文本本身啊，嗯，就是因为虽然我们不是专业，但也确实研究了很多。《哈姆雷特》的这个中译本儿到现在应该已经有四五十种了，从解放现在开始翻译。嗯，简单的也梳理了一下，最早的这个译本儿是田汉的，田汉的。然后后来呢，嗯，像像梁实秋啊，咱们还有耳熟能详的朱生豪、曹未峰、林同济、孙大宇、方平、卞之琳这些人都翻译过。那我们现在认为。大家说最好的译本其实是卞之琳的，包括，嗯，上海电影译制厂那个电影《劳伦斯·奥利弗》那一版也是用的卞之琳的那个译本做的台词儿、嗯。我呢是一共看了四个版本，嗯，仔细的看了朱生豪是人民文学出版社的，还有曹伟峰是上海译文出版社的，我仔细的对比了一下。另外呢，还简单的浏览了一下卞之琳的一本和林同济的一本。就这个朱译和曹译来说，我个人我更喜欢曹译。我觉得朱生豪翻译的那个字句吧，不如曹译那个，嗯，就是这种从情感上更容易沟通。而且这个朱生豪一本，其实之前有种说法，说他的一本也有一些问题，后来是吴兴华做了一次校对。吴兴华这个校对呢，我其实我也特意找来了民国的朱生豪的原版，跟朱生那个吴兴华的校对版，做了一些地方的对照吧。其实我觉得区别并不是很大。这里边关于吴兴华这个人，嗯，听众们如果有兴趣，可以自己去百度一下。嗯，他被一些人称为是跟钱钟书是并驾齐驱的，只不过因为是在文革时候惨死，所以。不为人所知，而且他的作品留下来的极少。说他的《神曲》被奉为是翻译的神品，意思就是比咱时下流行的几个译本都好。这也不知道，所以呢，因为只有极少一部分留下来了，大家可以有兴趣自己看看。嗯，关于译本这块呢，所以我其实怎么说也没有更多的要说了吧。嗯，翻译的对比，一会儿咱聊的时候，我觉得可以有一些个。我拿曹译本和朱译本的几个句子，那些非常有名的对比一下，影视改编的就更多了。完，我看的是我认为这个劳伦斯·奥利弗在那是一九四几年啊，他那版应该是非常忠实原著的。如果大家不想看原著觉得太累，就看劳伦斯·奥利弗那版，那你就跟快看原著，他除了省掉一些情节。内容是一模一样，不光内容，还有那个
1: 戏剧感，对，就是那个戏剧感。哎、对对,对你是真觉得就是他是在台上演的，而并不是真人的。就是很多艺术作品的呈现呢，咱们需要是就好像发生在咱们身边，或者说你就能信进去。而其实我觉得莎士比亚的戏剧，你永远是一种真的是，我认为啊，是一种西洋镜的感觉，就是他在演，你在看，嗯、那东西跟我没关系，
0: 没关系，对，是是这感觉。嗯
1: 它不是出卖兽，你知道吗？它不是真人秀，<对>就是咱们今
0: 天看太多是真人秀了。对，嗯这，这是、啊、这是啊，是一九四八年。嗯，然后之后呢，我发现这个，嗯，哈姆雷特改编的特点其实是越来越演绎，然后越来越用现代方式，嗯、像奥利奥奥利维那种，还是场景是古代的，没错。嗯，包括人物的这个形象也现代化。嗯都改成现代服装了，嗯、现代语言，嗯、还有各种的一些意识流乱七八糟的都往里边加，嗯、所以是越来越远。然后我看的很有意思，嗯、咱们这会儿林兆华一九九零年有一版话剧，我看的，嗯，那个是他用三个人物角色来演哈姆雷特，嗯、然后这三个人呢就是一会儿他演哈姆雷特了，嗯、一会儿可能演国王了，一会儿又演谁了，然后其他的角色包括那几个侍卫也是侍从也是大臣。同一个人一会儿演这个一会儿演那个，如果你不了解这个剧本，可能看起来就会比较乱。嗯，算是一种尝试吧。濮存昕啊，还那个是主演，大家有兴趣可以从 B 站什么的搜来自己看一下。嗯，关于反正影视作品改变太多了，我就那捋也捋不过来，也没有必要去捋它。呃，我想的是，嗯，聊《哈姆雷特》呢几个层面啊，我想到的，因为人们说。就是一千个人眼中有一千个哈姆雷特。嗯，那我觉得只有就四个角度。第一个是从故事角度，我们如何来理解这个故事。嗯、第二个呢是从文本，就是这个文字本身。因为我觉得我看这个《哈姆雷特》，真的不是看故事，它、嗯、那个文字是非常美的。
3: 嗯
0: ，就那种节奏感他，因为它是莎士比亚写剧本是那种应该是无韵的尸体。嗯，它是有诗的那种韵律和节奏在里边的，嗯嗯、包括中文译本。有有有用散文翻译的，比如说像朱生豪这种一个属于散文译本，也有人是用尸体来翻译的。那么从文本的角度，那然后还有老杨提到的，我们从欣赏一个悲剧的角度，我们如何来看待它？再有，我觉得现在还有一个方向，《哈姆雷特》，我认为变成哈学，就跟《红楼梦》变成红学一样。哎呀，嗯，其实你想是这样，因为我看这个就是我特意看了一个衍生的，就是算解析吧，叫《哈姆雷特谋杀案》。呃，这本书他就是完全没讲哈姆雷特的故事，但是是借着一个那个什么哈姆雷特的什么莎士比亚心理学会的一帮人讨论这个剧本，分析每个人分析哈姆雷特的什么心理变化，老国王怎么想的，王后是怎么想的，把它变成了一个心理分析了。嗯，这是一种衍生。还有这个有一本厄普代克的书叫《葛鲁特与克劳迪斯》，那本书我没看，但是也是类似这种衍生读本。这这种东西其实挺多的，包括有一个那个霍加斯出版社，他做了一个《哈姆雷特》的现代的重写《哈姆雷特》，不是啊、呃，重写莎士比亚，但那里边没有《哈姆雷特》，有另外那三个悲剧以及几个喜剧，就是这是这种演绎的读本。所以我觉得《哈姆雷特》真的变成了一种哈学，有的人就吃这口饭了，各种的去研究，包括解析，就跟我们看红学。那真的当初都是曹雪芹那么想的吗？他真的是话里有话，言外还有深意吗
1: ？不好说。您说的这个东西哈，就是我我我生怕刚才您最开始就是你总结的那个《哈姆雷特》那个剧情梗概没有被呃没有被咱听众就是听的太明白。其实我想简化一下，呃，他《哈姆雷特》《哈姆雷特》不就是《王子复仇记》？复仇是怎么复仇？是复仇。杀了他爸爸的叔叔，的一个简单的概括就是这么一个故事。杀了他爸爸的弟弟。啊，杀了杀了，对对对对对，就是叔叔吧，就是叔叔。他叔叔。对对对，他叔叔嘛，就是最简单简化来讲就是这个。我当初咱们预热的时候我说了，我说你你，那宁老师还问我，就说你你到底想从哪个点？我说我觉得四大悲剧里各有各的点，有爹妈一碗水没端平的，对吧？有像这种这种。你说弑父吗？不是弑父，但是这个它符合咱们中国的所有的封建礼教。我一会儿接着说哈，所以我觉得我个人觉得啊，我觉得哈姆雷特成为哈学，我个人觉得不够不值。为什么？它不够复杂，它没有《红楼梦》那么复杂。或许或许说，嗯，它是英国字儿写成的东西。咱们还没有扎到原文里去那么懂，但是我觉得情节体,体量也不够。对，我觉得他的情节他不够成为一门学问，而且他的情节其实是非常简单的，非常简单的。嗯、呃，文本呢，一会儿宁老师接着说。咱们为了使听众不那么那个什么，我补充几个事儿，或者我也抛出两个我的问题来跟二位探讨一下。第一，现在我看到了不少人说，说通过《哈姆雷特》这个这个文本或者这个这出剧。你觉得莎翁厌女吗？莎翁起码《哈姆雷特》这个剧里边，奥菲利亚是个作女吗？就是他那个女朋友，他妈是个作女吗？有很多人结论说莎就是按照今天政治正确来讲，说莎翁其实是厌女的，他写的这些女的都很面目可憎。这是第一个问题。第二个问题，无论是《哈姆雷特》还是后面咱们聊的东西，为什么莎翁总借着鬼魂来推进情节？为什么他不借真人来推进情节？嗯
0: ，
1: 我就想提这两个事儿
0: 。鬼魂这个问题呢，嗯，在就是咱们莎士比亚全集里边，其实前面有一段这个介绍，他那里边他是这样说：，莎士比亚的心理一个发展过程，就是他越到后期，他越接近于现实主义，然后他的就认为各种社会矛盾。其实是无法调和了，所以他他早期是写喜剧、写历史剧、喜剧，然后他的高潮是悲剧。
1: 你要知道，就是其实西方的文化，他他的这个源流到今天来讲 ，ghost 这东西啊，嗯、他们没那么信，
0: 对，他们也没那么怕，对，嗯、就是他其实越往后边写，他就越陷入就像类似像神秘主义一样，用他很多他无法解决的东西。嗯他用这种
1: 虚无，一个大口袋，所有就往里装
0: 。对，嗯，其实是就是我实打实的写，我写不下去了，嗯、然后又更更多的虚幻的东西就来了。嗯，那按这个咱们那会儿的那个意识形态或者来写、这个，就是认为它其实是一种迷茫，嗯。它是一种矛盾斗争，嗯。嗯嗯可能是从另外一个角度来回答你这个问题啊。神主义是个框，<笑>是
1: 吧？有什么需要都往里装，是吧？嗯、对，嗯，那可不。对那你说她厌女吗
0: ？嗯，从这个哈姆雷特的角色里来说，啊，菲利亚我不明显，但是这个王后，嗯，她肯定是我认为懦
1: 弱。你的名字叫女人，对，她表面上
0: 表面上写的是一个东西，就是王后这个角色的心理，我觉得是非常值得分析的。我真的认为王后这个是挺邪恶的
1: 。为什么迅速的嫁给了小叔子
0: ？对，迅速嫁给。包括其实就是这东西又得回到文本了。嗯，你细看他那个台词儿，嗯，很多地方你是值得斟酌的。包括他，他一直在劝导哈姆雷特，嗯，就是哈姆雷特的悲哀，他是认定意思就是那个已经过去的事情，其实翻篇你、哎、要哎要要要了结要翻篇、嗯、然后你要重新开始等等的。然后是哈姆雷特不依不饶，后最后逼的王后自己，嗯，就是好像看到了自己灵魂里边那种丑恶。最后他简直就是自己觉得活不下去了。哈姆雷特说：“后来让他，你不要再上这个我是叔叔的床，等等的。嗯”嗯、他自己是被别人揭穿了以后，嗯、他终于无无地自容。嗯、包括最后喝毒酒，我其实也跟二位我也写了，我说他知道那个是毒酒吗？因为在劳伦斯·奥利弗那版那版电影里边，很清楚的表明了他一直在看着那杯酒，就是那个。新国王要杀死哈姆雷特，让他喝毒酒，给他背着哈姆雷特不喝。嗯、王后所有的镜头给他，他不看哈姆雷特跟那个雷奥提斯比肩。他就看这酒。嗯、最后他强着把这酒喝了，说明他知道这酒有毒。嗯、那他为什么要？是不是自杀？他不敢，不想活了，嗯、因为他觉得他见不了人了。嗯、他原来以为可以，是不是哈姆雷特不闹杂，可以没羞没臊的过一辈子，挺好。嗯、结果发现不行了。嗯嗯自己已经不能自赎了，他这也翻不了，他自己也翻不了,了，嗯、所以他自己选择死掉了。嗯、所以王后这，我觉得从莎士比亚男孩，他不好或者不能写的太明，但他的字里字外已经表达很清楚了。嗯嗯、否定的王王后这个人是否定的。嗯、其他这个、嗯、这个小叔子这新国
1: 王呢，他为了上位不择手段这件事儿呢？
0: 哎呀，这个东西其实又我觉得在说演绎一下，对对，在莎士比亚那
1: 儿，我觉得一六一就是他那个中世纪的那个时候，嗯、在他那儿他是有清楚的是非观的。可是到今天，我倒不那么认为了。我觉得一将功成万骨枯这事儿没毛病。赵光义把赵匡胤大斧子给劈了，或者谁谁吓唬谁，或者下毒酒之类的，我觉得咱中国历史比比皆是。我不觉得他有多丑陋、多邪恶。
0: 嗯，您说呢？新国王这件事儿，啊、就是哈姆雷特的这个叔叔。嗯。书里边写，的，他所有的罪就是弑兄。嗯。他没有其他的罪恶。嗯。那赵光义也是凶。对吧？弑兄，弑<笑>兄以后，然后，呃、
1: 嗯。宋太宗呢，是。嗯、他
0: 的这个就是花，的呃，花天酒地吧，或者饮酒作乐。嗯。书里很清楚写了。嗯。丹麦的传统一直是这样的。哪个皇
1: 上不这样啊？老国
0: 王在这儿也未必不是这样呀。他这样有什么不对吗？嗯。但是这个国王他的就是人物的语言表达，他是想有有一番作为的，他是想作为一个做一个明君。嗯。但是书里边没写这些东西，只写他这个师兄这件事儿哈姆雷特就要复仇。嗯。所以这个你你能证明这个国王就不好吗？嗯。不能。嗯。那我再反证一件事儿啊。嗯。老国王有多好？不一定，你听我给你讲，我不啥说还得回到文本呢？嗯、老国王那个变成鬼魂，跟哈姆雷特来说的时、嗯、说：“说我的灵魂背叛，白天在火火牢里受刑，嗯、我只有晚上能出来，嗯、而且我出来，我不能就是把所有的事儿都告诉你，我只能跟你说就是我是。”被毒害了等等的，我就是我是被人加害了，需要你自己去探索。我当时我看到这儿，我就写了一句，我说这你有你是犯了多大的罪？有多大德呀！啊，你得好么在火牢里边天天受刑啊，白天不能出来，晚上还不还不是什么都能说，你多大的罪儿啊！这是
2: 万古窟嘛？那个万古窟给他举报了，对吧？对吧
0: ？还真对。所以说，就是说。这东西你说算演绎吗？我觉得也不全是。莎士比亚真的是话里有话、嗯，也
2: 可能看完赵匡胤的故事传到他那儿<笑>
0: 真是，真是，真是还、啊哎、真是赵匡胤的事儿，应该在他、嗯、在他之前他。嗯。所以，可能这个顺着，那既然说到这儿吧，我就谈几个对于文本的一些解读啊。嗯。就是哈姆雷特为父报仇这件事儿，他，你看他父亲死了，他妈改嫁。他叔父继承王位，哈姆雷特第一反应其实是什么？他是要自杀。嗯、你看咱想就是他为什么要自杀？嗯、你要正正常来说，那你不得给你爹报仇吗？咱就、嗯、别管为嘛，你不得报仇吗？嗯、他第一反应是自杀。那、嗯、我觉得这里边哈姆雷特其实更跟很,很多人分享，他其实是很懦弱的一面。对了，对吗
1: ？想自杀其实软弱，他很懦弱。
0: 没错，还有一个就是一种可能比较悬的一种解读。嗯嗯他的自杀类似于一种俄狄姆斯情节，嗯，那就是他可能对他妈妈那种依恋或者怎么样，他妈嫁给别人了，他因为不能接受这个，万念俱灰不想活了，就所以我不想活了，而不是我要把那个杀我爹那人杀死，所以你这就是一一一种解读，我不知道你们怎么理解这个啊
1: ？不，我我我的直直观感受就是软弱，是吧？就是软弱，
0: 软弱。嗯
3: ，
1: 我后边我也要接着跟您说，就是然后他后边的操作呢？我我你看我这个提纲里写的就是装疯卖傻管用吗？如何操作？他后边不是改装疯卖傻了吗
0: ？对对对，那那垃圾戏，这
1: 不是没有，我就说就就回到您说这文本，装疯卖傻管用吗？你觉得他叔叔看得出来吗？你觉得
0: ？我觉得至少是能够感觉到的。不是，我觉得是完全看得出来的
3: ，
1: 否则最后不会就是说我你也别让我亲手宰了你，我让那英格兰国王把你去了就完了，带带信儿就给你弄了就完了。<对 S 2> 就是我也不想跟你，就是这事儿，我也就是不想再看你演了，在我这儿，你演演技太拙劣真的。这哈姆雷特演技挺拙劣的，嗯、就是我说在这剧里了，剧本
0: 身啊，对，我说这
1: 哈姆雷特演技挺拙劣的啊
0: 。还有，老国王变成了一个鬼魂来跟哈姆雷特诉说，他说呢，这个我老国王他不能说他自己在那火牢里边受的那些煎熬的秘密，他不能说。嗯嗯但是他却可以告诉哈姆雷特他被害的这件事儿。嗯，我当时我就纳闷儿，我说你在牢里那些事儿你都不能说，那为嘛你就可以告诉你儿子你被害的这件事儿呢？嗯，这是为什么呢？嗯，那反过来就是说这个东西就是真相吗？嗯，因为你是挑着说的，对，你挑着说的。然后哈姆雷特他去验证这件事儿的时候，嗯。这件事儿其实从来没有得到真正的验证，只有鬼魂儿说的。鬼魂说，然后哈姆雷特是设计了一场戏，对吧？正好个戏班子来了，他让人加了一段戏，包括改改了一些戏，把他父亲这个被他弟弟往耳朵里边滴毒药被害死这段，通过舞台来呈现了一遍。但是这东西首先说是鬼魂说的，第二，戏剧演的，嗯，这个。新国王就是其实他叔叔自己没承认，嗯、周围没有一个人来指认这件事儿。那么这件事儿他最后确认是他这个国王看戏的时候，看到之后受不了了，说把火把要点起来，然后、嗯、有点精神崩溃的感觉。嗯嗯嗯、那这个就能证明这件事是他干的吗？其实我觉得那个戏演的，嗯、他的指向指向性已经非常强了，对吗？嗯嗯、老国王死了。然后呢，老国王的媳妇儿嫁给了新国王。嗯，然后这个中间的桥段是新国王把老国王是害死的。嗯，你别说换他看了，我觉得换我看我也得多想啊。嗯、我说你什么意思？嗯，嗯我我会不会认为你这是对我的一种栽赃陷害？我很崩溃呀、啊。嗯，所以我受不了了。也就是说
1: ，自始至终，其实您说的意思就是说。这个叔叔这人他没亲口承认过我杀了哥哥没有，没有对吧
0: ？对，没有，文本里边没有一个字来表示这件事儿就是他干的。嗯、那也就是
1: 说，这个多异性，这个、在这儿，在这儿是有多异性对呀、啊。
0: 嗯。所以，那哈姆雷特凭这个判断，他还让他的好朋友霍拉旭、嗯、也去旁边看着，他们都认为据此就可以判定是他叔叔杀死了他老国王。嗯。那。这个相当于我认为，相当于是一种你事先有一个设定了，嗯，你设定一个结论，然后你来证明这个结论。这个咱们从心理学角度完全你可以理解。当你有很多设定的时候，就你，就是这邻居这偷斧子了，你觉得他偷了，你怎么看？你找各种理由他偷斧子了，嗯，你觉得他没偷啊？他怎么都像好人，嗯，这不这么回事吗？所以我说就是从文本上解读吧，嗯，还有这个其他的呢。嗯，咱再说这个王后啊，王后我想说一点儿，老国王跟这个王后，感觉你说是情深义笃吗？你看哪，这个老国王在变成鬼魂跟哈维雷特说的时候，说你要给我报仇，但是你不要伤害你妈妈，说他的罪恶由上天来惩罚的，由上帝来惩罚的。哎，我当时我其实挺奇怪的，我觉得你要是这么爱你媳妇儿的话，你干嘛还要惩罚她呀？嗯，而且你说你那次你不让你儿子直接去惩罚她，你还是要让上上天去惩罚她。啊、这
1: 按照天津人的话讲，就是到底是有寒气儿还是没寒气儿呢？对呀
0: ，我这事儿想不通，你知道吗？哎呀
1: ，我给您添个人。就是您认为这奥菲利亚他爹，这奸臣，这个这个这个这个这个老奸臣，嗯，你觉得他的存在为什么要设置这么一个人呢
0: ？这还真没想好，而且我不认为他是个奸臣，嗯、我认为他就像个像个弄臣一样，嗯，他也不是弄臣啊，就是有点咱这个爱嚼舌头的长舌妇那个感觉，嗯嗯。他这个
2: 权力下边得有一个人去执行这些乱七八吹鼓手，哎，而且还
1: 有干脏事儿，啊、哎，<以>白手套、黑手套，<以>各种套，他肯
2: 定是这新国王的事儿，他肯定都知
1: 道。所以最后没法说，只能隔着帘子给捅死为止，你知道那没有别的说的了。嗯、啊、那要不然他他这个东西你交代不过去，你讲话了，这沙翁他每件事他都得都都得交代过去吗
2: ？是对吧？每一个人都要有用。啊
1: ，每个人都有用，都得交代。嗯
0: ，再提，就是刚才这几个几条主线，我觉得还有一些零零碎碎的，嗯、可以讨论。嗯，比如说这个我不理解的一地儿，嗯、这个大臣啊，就是他叫波洛涅斯，还有他的那儿子，嗯，都劝，就是这奥菲利亚的哥哥，也就是，嗯，他都，咱俩都劝说奥菲利亚，你不要跟哈姆雷特搞对象，这事儿我也不明白。这跟跟皇族、跟王族结亲不好吗？他们为什么都反对呢？我特别不能理解这一点、嗯
1: 、然后还有一个我，我、嗯、如果您真提出来这个，嗯、我倒跟您说，就是他们的这种中世纪欧洲这些公国和王国的联姻啊，基本上都是跨国的
0: 。嗯，那倒是
1: 没有在本国的，就是丹麦的这个大臣的闺女啊。有可能高攀到，比如说英格兰或者威尔士那个，比如那个公国的王子，他不可能在自己内部消化。您要这么说，我还告诉您是真是怎么回事。嗯嗯
3: 嗯
1: ，这是一个问题。所以就是说，他们当初这个中世纪的欧洲的这些，虽然那会儿没有计划生育和优生的这个科学，但是他们知道为什么。就是你像那谁那个维拉斯盖斯，他那个画的那个公鹅，那里边人，你觉得那里人那么丑？但是发现这后来说 ，Velazquez 画自己画的就是就是人，别人就是历史上说说的他画的微妙微笑，那就说明他画自己微妙微笑，他画那些宫里的那些国王什么那些宫里那些人也是微妙微笑。那但是为什么那么丑呢？近亲结
0: 婚，都国际脸了是吧？
1: 对，是真的，是真的。所以后来就是他们没有那会儿没有咱们现在的优生的概念，他们就该怎么办了？远远的，远远的提亲，远远的成亲。我这个跟威尔士的，威尔士这在跟丹麦，丹麦在跟瑞典的，反正是骑骑骑俩月马才能到那地儿。哎，岔开了发现行了
0: ，确实这么回事儿。这就包括像咱们这个到了清朝后期，这个皇族其实一直是没有一个没有直系子嗣，或者很短命，就是就是违背了优生的规律啊。早期没事儿，越到后来越不行，就是你近亲结婚生不出孩子来生的然后质量也很差。对啊，对啊，确实这么回事儿。嗯。嗯，咱还刚才我还我看想起点儿，就是这个新国王那个在剧本里边就是台词，就是说以前对这个新国王很多人都是对他这个做鬼脸儿，然后看不上他，然后他当了国王以后，嗯，就是买他的小画像，嗯，就好像哎这个领袖画像，嗯，他们都都要买，然后呢好像要还要还,还得带着得贴着，嗯，作为一种崇敬。我当时这儿，我也我也在想，他们买他的画像，有一种可能是是对权力的崇拜，或者说是一种就是表明我的立场态度是一种可能性，还有一种可能性是不是大家真的拥戴他呀？就是为什么你要把他的画像贴起来？就是以前你对他做鬼脸，儿，现在你却要在家里挂他的大画像，这其实会有两种解释，一种是呢。在以前，他是被打压的。虽然你们都很喜欢他，但是呢，你们不能表达。然后终于他出头以后，我可以表达我内心的想法了。这是一种解读。还有一种解读呢，就是一确实这人很讨厌。然后呢，但是现在他当权了，我没办法，我得向权力低头，我得表示我是你的顺民，所以我要挂你的画像。呃，我说这些都是莎士比亚提供给我们的文本上的多义性。
1: 这个东西到今天都有它的，就是现实性存在、嗯。而且您您说的，我就想起我提纲里这个，就是不管是谁说的吧，这个这个剧里有句话说：“上帝发给你一张脸，你自己又长出一张脸嘛。”其实也解释这件事儿。我相信听咱们节目的好多听众啊，都是学富五车、看过很多书的。我提几个例子，我觉得您们都会会心的一笑。在南北朝时期的李存孝，五代十国是这个李存孝
2: ，李
0: 存李存李存
1: 勖，李存勖，李存孝这哥俩里边的，哦哦、这个然后啊不是哥俩，这个这个这个、这个、这个，然后后边是李建成、李元吉还活着时候的李世民，赵匡胤时代的赵光义。还有今天的某位老大，当年都长着一张人畜无害的脸啊，那人缘都好的不得了啊，而且谁都没想过他能当，可最后他就当了，然后又长出了另外一张脸。所以我还告诉你，有的那种崇拜啊，那种崇拜，我还告诉你，真的是他值这个。有的是因为他伟大值这个，有的是因为他足够奸诈值这个，他只让人挂墙上，你知道吗？我他妈的，那赵匡胤存在的时候，那赵光胤指哪儿打哪儿啊，哪是后来的样子？我是很喜欢宋史，所以我宋史尤其北宋，我更就是南宋跟北宋相比，我更喜欢北宋，是吧？别看南宋的文化成就更高，我更喜欢北宋。我觉得北宋更有汉人的样子。毕竟说句实在话，赵匡胤按我说就是军政府，对吧？嗯、他是军政府，他是典型军政府。李世民不一样，李世民不一样。哎，李世民是军阀子弟，哎，是红二代。这个赵匡胤可不是，赵匡胤是真是自个儿打出来的军政府，就是那意思不一样的。
0: 哎，那你说到这儿，得扯一句。嗯。嗯那像赵匡胤跟赵光义的话，嗯，你你会更欣赏谁一点的？
1: 我当然喜欢赵匡胤了
0: 。对吧？啊，嗯、但是
1: 真的需要这样人，就像我以前说我那公司一样，就是一个国家和一个公司，它在不同的历史时期，它需要不同的人，就是有的时候需要开疆拓土的人，有的时候需要那个剪剪枝腕的人。嗯嗯，嗯就是你把这东西给我弄上吧。但是这个树哈、啊，四外长，但是很壮实。我开始就给你，我去捡枝子。然后第三代领导人是需要那种就是施肥养、掏光养毁的。你都把枝子给我剪好了，我就让这树往往高了窜呢。这个时候不能租货啊，这个时候得猛施肥呀、啊，得深挖洞、广积粮啊。就是不同时代是需要不同的人的。如果这个时代恰巧来了这个人，嗯、盛世；这个时代恰巧没来，就是咱们的历史。所以盛世很少、嗯
0: ，就是说这个啊，开疆拓土跟剪枝子这俩事儿，如果一个人一个人干，一一块干了，这事儿就哎，那是那是朱朱元璋历历史已经证明了，那是朱安章出问题<你>了，对呀，朱元璋，对啊，<对吧 S 1> 啊、炮打青空
1: 楼啊，对吧？那那不没戏啊，嗯、那个对吧？对对对,对，所以我就说欧洲的这些国家哈，第一国忒小，他出的那些变数啊。弄来弄去就是个乱伦啊，互相打，跟咱中国的这种就是不一样。第一，疆土、疆域面积小，人口少，他的那种人与人之间的气场互相夹杂出来的东西就少得多。而且你在中国历史上有这么多强人，这么多起义的都被记住了。我昨天我还给他们讲，我说你妈，这真正牛逼的人不是水泊梁山，真正牛逼的是方腊，方腊是很牛逼的人。最后招安不了的，都是去你妈去干方腊，最后也干不过，得三翻四抖。所以你看，可是你看，像欧洲历史，包括澳大利亚出那些强盗，什么罗宾汉啊，什么这些人都被历史记住了嘛。你今天看他们的故事，起码在今天的欧洲历史，你再去看他们，就这些起义的人，你不觉得他们像小丑吗？可是中国起义的这么多人，你现在看，哎呀，对吧？王侯尿将相宁有种？公忠乎？从陈胜吴广开始，都被人记住了。狂王啊什么的，甭管好人坏人吧，对吧？洪秀全啊，所以咱们其实咱们中国历史对这些起义的人，我觉得挺尊重的，地位比欧洲那些人高、嗯
0: 。但你说这个，我也有点小疑问，就是他们的地位之高和我们的这个宣传，就你从意识形态角度对他的这个捧有没有关系，对吗？就是。把这东西，比如你放到了这个民国清以前来看，他们的地位有有没有这么高？是不是放到我们今天来说，把以前一些个地位可能不太高的给它捧起来了？会不会这样啊、
1: 嗯？你不是？你觉得就是其实最后的结果是你知道什么吗？就是欧洲的这些这些公王国、公国啊，疆土面积小，而且经常容易易主的情况下哈、啊，他们其实更像就是周朝的时候那种，嗯
3: ，其
1: 实更像那种，就是打来打,打去，他最后其实是没有一个。大一统的那种想法也没有，就是今天欧盟的这种东西。所以其实他们这些东西，我想我个人认为哈，就是也没有人那么想造反，完成阶级跃升。他们都是在阶级内贵族之间互相打。嗯，咱们是一次性的能从一个要饭叫花子能直接最后当皇上的，这是完成彻底脱胎换骨的阶级跃升的，这是两件事儿。你经常历史上发生这件事儿，会刺激很多要饭花子想干这件事儿。嗯，但是欧洲没有那么多要饭花子想翻身。这一个是轮流坐庄，一个是对翻身做主人。对我打的江山我要做，那不一样的
0: 。那还是咱这儿好。那当然是。他那阶级固化，咱咱咱这可以阶级跃升。对对,对，没
1: 错。所以王哈姆雷特，你最后说的也是一个阶级内的轮流坐庄嘛？这没问题吧？这里边有一个穷人，穷人吗？没一个穷人没有
0: 。对，啊，尤其到最后，我说还卖那个丹麦王族绝嗣了，没事儿啊，你不还有挪威王子来了吗？对啊，直接我说摘果子来了吗？是啊，是啊，多好。
2: 嗯，不是代价大点儿，咱这。对
1: 对对，咱这个是生灵涂炭啊，咱这当然代价大呀
2: 。不管、嗯、是普天之下，还是对于作为你本身来说，嗯、全<部>说好了行，干不好了你就完了
0: 。对啊,<笑>对啊，对呀、啊，对对对，没错。<咳>其实。哎，代价大，但是可能对于大多数老百姓来说，对这事儿也不关心。就是，要不是说要要翻身做主人的，其实也是一部分人。还有你想过吗？对，就
1: 是他们从中世纪开讲开始，他们的宗教的力量就非常大，嗯、所以呢，他们半人都不半死，不半死，所以这个什么叫骑士精神，什么叫流芳，这些东西都还存在。咱中国弄完了就是满门抄斩啊。猪九族、猪十族的嘛，这意思不一样。就是刚才安娜说这个，成了行，不成咋办？碾为齑粉，对不对？是不是
0: ？咱们往往回拉了。嗯、你说这个死这块儿，嗯，嗯、就是奥菲利亚最后是投水自尽的。嗯嗯、这个自杀在基督教里边是算一种非正常死亡，是吧？嗯、所以最后给他，嗯，就是主教给他就是葬礼的时候，这个规格。就不能太高，就这些，已经说白了，嗯、已经是给他破例了。嗯、这块儿那个，嗯，能给讲讲？因为我不是很懂这些东西
1: 。不是这个东西是这样，嗯、<哈>就是说，呃，天主教我知道的是，就是自杀是不能上天堂。嗯、基督教我没问过我妈妈，嗯、但是反正是不好。可是，呃，怎么说呢？就是两个问题啊。第一，奥菲利亚这个人，在这个、嗯、整个这个《哈姆雷特》这个作品里。嗯呃，我不喜欢她甚于王后
0: 。嗯，来正好说说奥菲利亚吧。
1: 所以这是我的提问。我认为她就是作女
0: 。嗯，她怎么作了呢
1: ？就是她的那些小清新和文艺哈，和那个宫廷的那个条件和她爸爸的那个人设哈不成比例。可是反过来想，我也想得通，你知道为什么吗？就是我后来讲过的，就是说为什么富富家女比穷女孩好追。我说过。这富家女，她爸爸基本称是大坏蛋，或者是老油子的几率比较高。她从她，这爸爸有钱是这么就各种就是阴谋诡计有的钱以后啊，他会把他闺女放在温室里头哈、啊，挡住尽量多他能挡住的这些风刀双剑、严方严相逼这个风刀双剑，所以直到他闺女暴露在这个真实的空气里的时候，他会被各种人骗。或者说更更容易得手，这就是我我说为什么富家女比这个穷女孩好好追的原因，在这里头我觉得呃也成立啊，就是如果这个理由成立，就是他爸爸那个那个人设，嗯，这个伯罗涅斯这个人设到奥菲利亚这个人设，我觉得用今天的我的理论是能成立的，但是我不喜欢。就是他那种文艺和清新，可能恰恰哈姆雷特觉得他看到了那么多这些脏事儿，包括这些，他更觉得这女孩就是我更爱的执着，我喜欢，挺挺纯洁的，对对，那个纯洁和这个周遭的肮脏的环境非常的不匹配，就更那么唯一，更那么就是珍惜，更那么珍贵。但是这个世界不是靠纯洁运转的。
0: 哎，可我觉得奥菲利亚就是她纯洁，而且这个人也。挺挺真实的，就是没有什么你说她作呀，我就得不，但她至少她她也不装，就是她就是一个挺单纯的存在，她的各种表达、嗯。你看我前两天我就咱这又我我经常爱扯远了，听众
1: 们允许我啊，这个就是咱们那个日本的那个公主，不是说嘛就要就是放弃自己那个就是那个王位所有待遇，然后嫁给那平民吧。还说那男的不行这那个的。我看了不同的几个角度写的东西，我挺同情那女孩儿，就是说。而且上面他的妈妈、他的奶奶，就这几个出身都非常都是良，就是好好家庭、好教育。最后他妈妈是抑郁症，他奶奶也是，就是说后来就没笑过是怎么着的？就是说这种王族的他那种东西，我今天就像就像安娜给我那天转那李亚鹏都什么喝茶了，我说今天他妈就是装逼，你知道吗？我这。就是说，这种王室他那些规矩，更多的是让人家，就是他显示他有规矩的背后，是一种无形的对所有看他的人，咱们的这些群众或者受众的一种压迫，就是我高级，我规矩大。昨天一哥们给我讲，五台山他们现在住了一个新的酒店，也不叫骂叫骂，台湾人开的，八百八。不许抽烟，不许喝酒，一天三顿都是素,素菜，屋里没电视。我打着车，我们去吃饭路上我就说：“我说这装王八蛋，就是让你们不能抽烟不能喝酒，管你们，你们乐意掏这八百八。我许你抽烟，许你喝酒，我只能收一百八。那老板一定又抽烟又喝酒，就这个民宿这老板，这台湾人，没准还玩小女儿，但是他收你八百八，就是管你们，你们这些有俩糟钱的觉得值这个，放纵你们，觉得。”放纵哪都有啊，八十，你还划价？这八百八绝对不划价，高级啊！不食人间烟火了都，不许抽烟，不许喝酒，没有电视，只能念佛儿在家
0: 。我觉得这可以直接插段广告啊！我们后边聊《飞越疯人院》，这种心态跟那疯人院里的疯子很像。是啊，所以说呀、啊
1: ，所以说就是我我爱外延，我我也就是我，其实我觉得很多东西其实都可以旁逸斜出的聊。对对
0: 对，嗯、这个奥菲利亚呀，他他我挺有意思，嗯，他这个他哥哥不跟他说你不要跟哈姆雷特搞对象嘛，嗯、其实他反唇相接，嗯、他说你自己花天酒地，嗯、然后你让我谨守妇道，哎、嗯，这这你这什么意思？嗯、就是我说你说这这女孩说吧，其实我倒是挺喜欢她的，她的。所有的表达基本上都是自己真实的去想说的话，包括后来他爹让他假意的跟哈姆雷特去逢迎，让他爹在后边偷听他们谈话，试图探听哈姆雷特的这个真实想法的时候，其实哦，菲利亚，嗯，我觉得是一种很不情愿的配合，他对哈姆雷特那个感情很很真挚。嗯，这个同意。对，<意>包括就是他为什么会会疯，他最后会因为疯而失足落水吗？嗯、其实就是因为他对哈姆雷特这种化不开的情，但是哈姆雷特又把他爸爸杀了，他自己实际是一种冲突的，极具冲突，嗯、他自己化解不了了，他最后他这个。那您判断是
1: 他失足落水呢，还是自杀呢？
0: 哎，我认为就是自杀，就是这东西就已经很难讲清了。嗯嗯，可能他有这种想法，他就落了水了，落了水自己就不想再出来了，都有可能。嗯，但肯定他是很绝望的。嗯，这种绝望情况下，你说失足跟自杀已经没有什么区别了。嗯，相当于这个人的灵魂已经丢失了。嗯，他真的是一个行尸走肉了，已经。嗯，哎、嗯，挺可怜的。我，我，我对哈维列的这个感觉跟你还不太一样。嗯，我王后我是真的很不喜欢。嗯，然后奥菲利亚，我觉得挺好。
1: 我不是，我主要是,是活到我现在这岁数，我特怕那种纯洁的人
0: ，因为他害
1: 我害怕纯洁背后有东西。你要真纯洁，行。
0: 对，其实你不是害怕纯洁，你是害怕纯洁不真实。嗯
1: ，或者是纯洁过两
0: 年，它就变得非常面目可憎。对
1: ，因为这东西不长久，它很易碎，很脆弱
0: 。所以为什么？为什么我明白？所以为什么它珍贵？珍贵就珍贵在它难得，很易碎，很脆弱。对。它很难保持，而它非常容易变质。嗯，而在这种情况下，它如果能够保持，它就格外令人珍惜。代价
1: 会非常大。对，代价太大。<对>但
0: 是你持有这种东西，嗯、或者你跟这种东西在一起的时候，其实你并不踏实。嗯，就说白，因为恶无非就是再更恶一点儿，嗯、你可以防着它。对、嗯。嗯、然后这纯洁的东西，当你对一个纯洁，你要打开心扉，然后你要对它以诚相待的时候，嗯你心里是不是提了个劲儿了？你不提了这个劲儿，哪哪、嗯、<对>天他烦你一下受了？《圣礼》都写了，不
2: 要让贞洁和美丽来往，啊、美丽使贞洁变淫荡，贞洁未必能美化，呃，未必能美，怎么说？呢？未必能感化美丽。就这。你看
1: ，你看
2: ，所以你不要解释了，人家文本里都有了
0: 。你看，<笑>所以这是我也是说、嗯、这个。莎士比亚的文本真的是非常值得读，嗯，从一个是他的表达其实很充分，再有一个文字真的是很美。嗯，我因为我为什么我说从文本角度来读呢？这个故事很多人可能已经知道了，但是你只这个故事本身，我认为没多大劲。是的，它不就是个这个复仇故事嘛？这个搞对象复仇，然后什么说白了就是一个仇杀那么一那么一件事儿，然后呢？关键
1: 你最后你自己回头你演卷啊，就是把这书合上你、嗯，嗯、你复仇成
0: 功了吗？对，所以这个你复仇成功了吗？哎、故事没啥劲，<对>可是这个书，你包括各个翻译的译本，我就认为它值得你反复的去看，嗯、越看越有味道。你、嗯、就一定一定要抛开故事，你就看文字。哦，然后主要是其实我也我做了几个对比，但是顺着我就给说几个呀。嗯，像最有名那句话，脆弱啊。你的名字就是女人，几个译本翻译的几乎都完全一样，嗯嗯、这个都没有问题。哎，那、这个大神波洛尼斯有一有段话，你看，他说他告诫他儿子，不要向人告贷，也不要借钱给人，因为贷款放了出去，往往不但丢了本钱，而且还失去了朋友。向人告贷的结果，容易养成因循懒惰的习惯。这是一个译本，让我再念另外一个，像你们听听，你觉得哪个好啊？不要向人家借钱，也不要借钱给别人，因为借钱给人常常是金钱与朋友两头落空，而向人借钱呢，也会磨钝了节省的刀锋。嗯，就你直观听起来，你会觉得哪个更好？你更喜欢哪一个？第二个，没错，第二个我也是更喜欢。第二个是曹伟峰的一本，第一个是朱生豪的。嗯，你再听一个。嗯，人们往往用制成的外表和前进的行动。掩饰一颗魔鬼般的内心，这样的例子是太多了，真不知道证实过多少回了。外表上一本正经，行为敬畏上帝，而在唐一的里面却裹着一个魔鬼，这就是两个一本，嗯
3: ，
0: 我依然认为第二个。好过第一个，这是我的感觉。就是我挑了一些，就是为书里边有代表性的句子。嗯、这个我倒认为第一，嗯嗯、第一个是吧？嗯、第一个是朱生豪的，嗯、第二个是曹文峰的。嗯、咱再听最有名的那句啊。嗯、第一个，生存还是毁灭，生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题。嗯、默然忍受命运的暴虐的毒箭，或是挺身反抗人世的无涯的苦难，通过斗争把他们扫清。这两种行为哪一种更高贵？这第一个，第二个，生存还是不生存，就是这个问题，是在心里忍受那无情命运的横飞逆来的打击更为可贵呢，还是面对着海洋一般的无边艰难，操起武器，用反抗来把它们消灭呢
1: ？因为这第一个我太印烙印太深了，我只接受这第一个，嗯。嗯
0: 这个我这两个说实话，我感觉都不太顺的感觉，而且这个得看原文是吗？<笑>感觉不，<笑>这这个就是翻译成中文读着不舒服。嗯，而且就是第一个是朱生豪的嘛，他这个是吴兴华教过以后的。嗯，朱生豪的原版跟这个还不太一样。嗯，这个我反而觉得吴兴华教完之后的不如朱生豪的原版好，有的就是他教完的好，这就反正不如那个好。你像生存还是毁灭，这本身。呃，解读、嗯、很多 to be or not to o not be， 这个翻译这翻译成毁灭合适吗？其实是很多的存疑的。
1: 那其实你这第二个其实是更接近的英语嘛，就是生存或不生存嘛，都是 to be or not to be 嘛
3: 。对对
4: 对,对吧？
1: 就是<对>就是生存或者不生存。对这个哈，我正好我一直想说的就是我给您补充一下，嗯、这在这儿我补充一点，就是、嗯、呃，在民国时候涌现出来了。很多的翻译家，这些人呢，和他们就是这种，其实是从庚子赔款开始，这些学童出国，然后还有这些自个儿有钱家的去西洋去这个留学，呃，这里边有有很多事儿，我以前好像节目里聊过吧。最有钱的家庭，去哪儿
0: ？欧美
1: ，尤其是美国。那会儿加拿大加拿大还是草原和雪山呢，就是美国，为什么？第一，好学校多，然后呢，远，那船票贵，坐的时间长。第二种，啊，欧洲
0: ，欧洲，欧
1: 洲欧洲第二题、就是，你可以把欧洲放、嗯、放放一块欧美放一块但是其实是有鄙视链的，嗯、为什么呢？咱们很多伟大的老革命家不都去了法国勤工俭学吗？
0: 可是你说这笔试链的话，就是你去英国跟去法国又不一样吧？那当然不一样，对
1: ,<吧>对对对，嗯、这个学校来讲还是英国的好。嗯、法国最有名的其实不是巴黎大学，是巴黎工商学校，现在也是一样，就是商科里非常牛的前五。呃，第三个链呢，就是日本东洋，我们近东瀛，东瀛，哎，然后还有呢，就是南洋，南洋。是新加坡什么的？哎，南洋也南洋也算啊，算算算、啊、算,算出国，那当然算了，那当然算出国
2: 了。那那那时候还没新加坡呢。你听着，就是他们我我,我怎么觉得去南洋跟闯关东那感觉似的对对,对，
1: 那是最次的，那是最次的，那是最次的，知道吗？所以其实呢，就是这些人最后，我给你说几个人，比如说朱生豪，我这拿手里这嘛。朱生豪有名就两件事，一个是写情书，一个是。这个他的这个翻译，但实际上呢，当时就像我父亲说的，就是说，一个人翻译的水平，你为什么今天你会有时候觉得朱生不好？你对比他那文，就是原文和那个，你会发现他这个人呢，在严复提的“信达雅”这仨字里啊，这“雅”太多了，就是他的中文太好了，他按照他自个儿的创作习惯啊。他加肉往里头，往里演绎，你明白吗？所以首先严复自己就是一个，我我父亲非常捧严严复，而且我家里现在还有，就是严复他提的“信达雅”这字儿，而且严复是第一个把《物种起源》翻译成叫《天眼论》，八个字儿嘛，“物竞天择，适者生存”这件事儿是严复提的。然后严复提的翻译要“信达雅”，“信”是什么？答是什么？书原文答呢，充
0: 分你得把说说全,说全。说全雅
1: 呢，要有中文的魅力，对对吧？你这东西就是他提的，然后后边就会有朱生豪。我要提朱生豪属于英年早逝，还有一个另外一个英年早逝就是梁玉春。您可能不知道，这个朱生豪写情书特有名，梁玉春的散文我特爱看。原来百花出了一套就是散文大家，嗯、他专门他有一本挺薄的，我家里有，我看过两三遍。非常喜欢他有一有一篇写那个救火队员的，哎呦，特别写的特别好，就是那个也是也是英年早逝，那个英文那那那那那就不能说了。所以说，一个翻译作品好不好呢？其实是看这个人，比如说英译中吧，不是他英文好不好，是他中文好不好。这英文谁基本上英文英文到一定程度，这英文都看得懂，但是他怎么用中文表达出来，这里差忒多。可是朱生豪这种，今天您可能说，比如说不行的时候，就是他可能演绎的太多
0: 了，肉加的太多了。我挺同意您那说法的。嗯嗯，因为信达雅，我也在考虑这个问题。嗯、信这个方面，我觉得我们没有能力。咱这这个普通的英文就不太溜，那中古英文就更看不懂。嗯，所以他信不信我不知道。嗯、然后你只能从达就达也其实也不知道，就从雅的角度来看吧。嗯，你看不同的译本，就觉得这个朱生豪的译本有时候感觉。有点涩，这个涩其实不是说它翻译的不通顺或者什么的，嗯、就是不够口语化，不够接近于我们的一些个语言习惯，就是你我说同音就哑的过分了，嗯嗯,嗯所以会感觉有些不顺。嗯，嗯嗯但是他可能会是为了追求一些个，比如接近于英文的表达或者怎么样的，那就不知道了。不过呢，在我看了朱生豪，就是他在民国原版的那个、嗯、他那个序言，他给他的莎士比亚戏剧集的序言，嗯、他就是说了。我为了贴合中文，嗯、我没有按照这个英文的一对一的去应应对，嗯、就是逐字逐句去译，就还有加工呗。我有很多的转化加工，嗯、对，化、嗯、就是那个按意思来走。嗯、还有一个，他做了很多删节。哦。然后他删节这件事儿其实是被人诟病非常大的。就一、嗯、为什么就是解放以后，人民文学出版社像我说找了吴兴华呀，还有方平一批人。重新校对朱生豪的译本，就是把他的那个删的那些东西，包括错译，就是意思转变得太大了，离原文太远的东西，给他找不回来，是在是在找这种东西，所以，所以我我这个觉得朱生豪的译本，嗯，值值得商榷，嗯。所以后来我那个变变卞之林的译本，我看的不细呀、啊，我看了一点我觉得确实就是在节奏性这方面。做得更好，所以为什么我会更喜欢这个曹魏峰呢？曹魏峰的翻译好像现在真的是不大有人提了。其实他也是在民国时候就翻译的。所以
1: 我想说的就是，其实后边还有一个就是我喜欢的，我曾经喜欢的吧。梁实秋也翻译过《莎士比亚全集》，为什么今
0: 天也没人提了呢？而且梁实秋是。最早的以自己一人之力翻译了全部杀士比亚、嗯啊、全集，啊、因为朱生豪是应该是差了六个历史剧，嗯、还有杀士里边的全部的诗作，嗯、就是他那是不全的。嗯嗯、后来咱们出那个全集是人民文学出版社又找人补译，嗯、给他补齐了，嗯嗯、凑成了后来是出的那个单，一共是十一卷本的那个全集。嗯嗯嗯、而梁实秋是他从解放前应该是一九三零年他就开始着手翻译。嗯嗯我如果没记错的话，应该是到了一九多少年啊？一九一九六七年，一九六七年他到台湾以后，他是把沙翁的全部的剧作翻译齐了，一共历时三十七年，《沙翁全集》是自己一个人弄的。嗯，所以你说他为什么现在在咱们这儿不流行？可能是不是因为他后来是比如是在台湾翻译的什么关系啊？嗯，这就不知道了。反正大伙现在就比较推朱生豪。我也我也很纳闷，大家你是真的各个译本都比较过了，还是说你们真的很认真的都看了，然后就觉得他真好啊
1: ？所以其实呢，就是说这些这个，嗯，我说的意思就是说，民国的时候出来那个翻译家的那个水平和数量啊，是难以替代的。就是文学家是扎堆出来，翻译家也是扎堆出来，扎堆出来那一批，以莎士比亚这个作品，可能是更为突出吧。就是带出来这么
3: 多人，对，哎
0: ，翻译水平这事儿吧，这就扯远了。我一直有一个想法是什么呢？就国学功底来说，现在人肯定不如民国那会儿人强，所以从转化成中文水平，现在人可能会差一些。但是你说从英文的角度，我还，我我不知道，但是我总是感觉现在人的英文水平应该比那会儿也许要好一些，就是从英文的理解上来说。但他们欠缺的可能是把英文如何更好的转化成中文，所以我认为他们是各有优缺点
3: 。
0: 嗯，嗯，毕竟我觉得咱可能讨论过一个问题，民国的很多文人是被高估的，因为是其实相当于整体的水平很低的情况下，或者是很大的基数很差的情况下，那你。你更容易出来，同行的真多<吧><笑>你，你出来就是这个凤毛麟角。<笑>那你现在整体大伙儿素质都水平提高了，嗯，也想不出你来了。对<且>，嗯、你说整体的英文水平也都提高了，嗯，因为它中文我们整体中文水平可能是下降了，对的。可是我们中整体英文水平我们是提高了。嗯、那你说现在的一定不如民国那？现在我觉得咱们总有一种就是厚古薄今的这么一种倾向，因为。过去的东西是你很多是接触不到的，你也无法证明的。然后你眼看着现在的各种不行，嗯，嗯嗯然后你会认为以前比现在好，嗯，这东西挺有问题的，嗯，还是得多看看自己，多去比较比较，嗯
1: 。然后我再给您补充一下，嗯，我当年呢就是跟着我妈，我很傻，然后跟着我妈一遍一遍看这个《飘》，《乱世佳人》，费雯丽嘛，嗯，后来才知道费雯丽最爱的人叫劳伦斯·奥利弗
3: ，<笑>
1: 对，然后呢？才知道这劳伦斯奥利弗是当年就是整个欧洲世界的巨帝，他是专门是演舞台剧的，对，哎，舞台剧，而且专门演沙翁的东西，哎，那简直就是活灵活现，啊。我是我我我我小时候太孤陋寡闻了，当然我小时候就知道劳伦斯奥利弗啊，就是，但是是因为费雯丽知道的，并不是因为他牛知道的，你知道吗？这个是一个问题，还有一个问题呢，我我想在节目的最后呢，我想给大伙补充一下，真正的丹麦王子也有自己属于自己的姓名，也有属于自己的故事，
3: 嗯
1: ，因为呢，在我们这个行业里头呢，我用个五到七分钟讲一段小八卦啊，丹麦王子的故事，这个，这个丹麦王丹麦的国资委，丹麦的国资委。叫 a p m o l e r a p m o l e r 集团，这,这跟这跟美国的 j p m o l e 没关系啊，它叫 a p m o l e r 这 a p m o l e r 就是丹麦的国资委，就是直接是把他丹麦王室的这个固定资产保值增值的那么一个东西，那不就是国资委吗？旗下的一大企业就是我们这个行业里当年的世界第一，叫马士基马 a e r 马士基航运，在今天也是世界前五啊，但不是第一了。他们丹麦王室有一个有一个不成文的规定，就是说王子这个公主咱不知道，反正王子不管是谁，你必须要嗯成人以后，呃大学毕业以后，要在马士基集团或者在 A.P. e r 这个集团里要任一个职位，就相当于社会实践。哎，当时的这个丹麦王子呢，就来到了马士基的远东公司，当时远东公司的总部在香港。就由此认识了一个女孩这个女孩叫文雅丽，后来俩人就结婚了，世纪婚礼。然后这文雅丽是给他生了，反正生了是俩孩子还是仨孩子，我不记得得查呀。十年以后就离婚了，大伙可以百度一下。当时我也有朋友在在马士基，然后他们也都挺熟的时候，我说这人长得好看吧，说还挺好看的，但是呢，就是。香港报纸吹着世纪婚礼，吹着文雅丽什么香港人这那个，其实那温雅丽她的血统特别杂，是好像得是六七国的混血，就是而且是形式做派、说话什么的，基本上就是欧美人的，就是 European style， 就不是 Chinese style， 你知道吗？所以就是就因为这样，其实王史到今天可能好像就是呃觉得，比如说离婚呐、啊，就是从其实王史觉得离婚。看起来会容易让人接受，其实真的是从戴安娜开始的。戴安娜之前就有多么的不和，也不能就是说揭开、揭开亮着。从戴安娜开始是实在捂不住了，所以后边像什么梅根啊，这些人简直就是胡说八道了，就胡来了。可是像，就是我想说的是，就这么，咱们虽然吹捧是什么这种亚裔哈，然后嫁到丹麦的王室是一个王子与灰姑娘的什么故事什么的，就。其实呢，在王史里这么怕丑闻的，最后还会意念不合或者什么文化冲突不合而而离而离婚的话，其实我今天还是想说我刚才说的东西，王史为什么会今天出现这么多的丑闻，就是因为他太装了，他们太想让别人觉得他高级了和不可就不不可触碰或者说难以企及了。才会出现这种情况的。如果你早就是走入寻常百姓家，真的就像我说那瑞典的女总理，天不天什么骑自行车坐地铁，你真要敢真那样不带保镖天天坐地铁，除非神经病他暗杀你或者明杀你，否则人家哪里就当一胖胖胖的大妈，人没拿你当总理也就行。这个事儿真是看你自己认为你自己是谁。嗯我补充这点小八卦呀、啊，就是丹麦王子真。真正的丹麦王子应该有姓名，真正丹麦王妃也应该有姓名，就是您认为的奥菲利亚那个角儿，也应该有姓名，他的名字叫文雅丽，嗯，
0: 嗯这应该是旧时王谢堂前燕吧，嗯、飞入寻常百姓家没错，没错，<对>嗯，嗯，我最后想再讲一个，就是戏里边提到了一个那个戏班，戏班里边是讲了一个社会现象，我觉得套到今天也会也会可以用的。呃、嗯，那个戏班是一个老的戏班，嗯，被邀到宫廷里边来，嗯，他跟哈姆雷特他们有个对话，嗯、就是这个老戏班受到了新戏班的挑战，新戏班呢就是各种童伶，就是、小孩、嗯、儿，童的伶人嗯，嗯，说,说这些小孩们为什么能够就是占了上风？因为他各方面其实他应该不如老艺人啊，说他们其实我认为叫叫肆无忌惮，就是他们可以无限度的使用各种语言。各种笑话，包括表演上的这个无底线这种方式。但是哈姆雷特其实就问了一句：“那他们现在这样，等他们将来老了以后，他们会不会受到新一代的年轻的伶人的挑战呢？然后他们现在所戏弄的这帮老艺人的这些个方，这个表表表演方式，他将来会不会他们也被人这么所戏弄啊？就是包括他们对于在。”舞台上他们使活的这种方式，就是我觉得，嗯，跟现在咱们的舞台，因为我跟这个就是相声的从业者，我跟问探讨，我问过这个问题，嗯、也就是说，你们这个传统相声，嗯，就是为什么现在不行？包括你们这些按照传统的方式去说相声的，干不过现在这个新的这这一帮人。嗯，人说我，我我说我不明白，我说你给我讲讲。人说很简单，我告诉你。过去，比如我这一个活我半个小时，我前面半个小时，我二十九分钟都是铺跌，我最后为了甩我这一个包袱，我把它甩要想
3: ，
0: 嗯，他说现在的相声不是，现在相声半小时，三十秒就一个包袱，你这半小时就六十个包袱，是包袱不停，就说。你这样的话，你说我们这相声是进步了，还是退步，还是更有前途呢？你还说是这属于叫这个放个烟花，灿烂一下就就变了呢？他这样来回答我。其实我理解意思就是说，嗯，这种无限度的高密度的使用，就是说，相当于对人的刺激密度和强度都。嗯极大加强的情况下，他当时是使你达到了极大的愉悦，但是这东西持续性就会很差，而且他通过这种方式，实际就是把其他的空间就给挤压了。嗯嗯，嗯就是我我想说，通过这个莎士比亚这个哈姆雷特的剧本，就这段、嗯、这段描述，就是让我产生这种联想
1: 。但是我给您补充一点啊，嗯、就我有一点点不同意的是。嗯嗯嗯我不认为，就是你像郭德纲当初出来的时候，人家就说说他改变了相声的形式嘛，就是说一会儿一乐，因为他自己说，他说我在那儿，我知道底下观众等不了我，嗯，这么三番四头，我只能是一会儿让他一乐。可是有个问题是我，您一说我就想到了，您看为什么足球到今天在美国都不行？美国的三大球里头没有足球，美国的三大球是什么球？冰球、篮球和棒球。为什么总进？总进球啊，嗯，就跟您说那三十秒一个笑点是一样的。美国人等不了那踢四十五分钟一个球没进，知道吗？那你说是高级是低级？
0: 鸡血一直得顶着。
1: 对，这是一个就是说今天的人的节奏，社会节奏。所以美国为什么美国人会是这样？因为美国比咱们先，你要承认吧，美国比中国先大踏步进入资本主义，对吗？嗯，哎，你生活节奏加快的时候，你的那种低频次的笑点的东西，肯定就不适合于今天的。文化环境和社会节奏，
2: 确实是这样。没错这而且你看看六
1: 七十年代，嗯、包括后来的那些 talk show， 包括那个伍迪艾伦，我还聊武爱聊伍迪艾伦。嗯、你看看伍迪艾伦的纪录片，伍迪艾伦在台上这个 talk show 的时候，单单口相声的时候，可也是一伙儿一个包袱啊。他底下观众等不了他那个什么，他恨不得一句得逗人一下。是这跟节奏
0: 有关系底下观众等不了他，<对>等不了他。对
1: ，这跟社会的那个生活节奏有关系。对
0: ，这也就是说，咱短视频为什么现在？就是你这个能缓快速刺激，短平快快速刺激，对，嗯，但是我真的觉得有时候是一种过度消耗，那没办法，你不承认这个是，我我同意，我同意，但没办法，没办法，对，
1: 因为人家先走入了资本主义，人家最后证明这东西就得这样玩。就我说那总进球，你自己想，他那三大球啊，唯一的相同点就是总进球，那分总变，他接受不了踢九十分钟零比零，你知道吗？对呀、啊。<笑>能明白吗？他接受不了
0: 。好了，那我们最后用台词儿吧，我还是选了两个版本的台词儿来结束啊。第一个朱生豪的：“人世间的哀乐变幻无端，痛哭转瞬早变成了狂欢。”第二个曹伟峰的：“欢乐到了尽头，就要变成悲哀，喜变悲。”悲变喜，关键就在于小小的意外。
4: 却还。